0: Aujourd'hui, je suis avec Julia Damédor qui vient sur le podcast pour nous raconter ce qui lui est arrivé quand elle a été publiée et en étant assez jeune et de certains problèmes qu'elle a rencontrés avec sa maison d'édition. Je pense que c'était un bon sujet à aborder dans ce podcast parce que même si ce n'est pas forcément un sujet qui aide à terminer son roman, je vois de plus en plus de personnes sur Instagram euh, qui échangent avec moi et du coup c'est super et qui sont très très jeunes et même moi euh, étant plus âgée, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, les arnaques en maison d'édition, donc je pense que ça peut s'adresser finalement à, à tous les publics. Et je sais que quand on est en train d'écrire son premier roman, on pense forcément à l'après, se faire publier. Et je pense que des fois, peut-être, peu importe notre âge, dans l'excitation, on peut tomber certaines fois sur euh, des maisons d'édition euh, pas forcément correctes. Donc je pense que c'est un, un bon sujet à aborder et un bon message, un bon message pardon, de prévention que va nous faire passer Julia. Donc, avant d'aborder plus en profondeur l'anecdote qu'elle va nous raconter, je vais d'abord la laisser se présenter et nous parler un petit peu de son parcours avec l'écriture.
1: Bonjour à tous, Donc, je suis Julia, que vous connaissez peut-être sur le compte Instagram Julia Auteur. Donc, euh, J'écris depuis mes 13 ans, euh, j'écrivais surtout bah, des rédactions à l'école et ça me plaisait énormément. Et du jour au lendemain, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment inspirée, je pense qu'on est pas mal à avoir commencé avec une idée un peu spéciale et c'est vraiment euh, celle-là qui m'a inspiré mon premier roman. Euh, je l'ai soumise très jeune, euh, donc euh, j'avais 15 ans. C'est euh, à ce moment-là que ma maison d'édition euh, m'a permis de méditer. Donc, pendant tout le lycée, en fait, j'ai vraiment eu les débuts de ma carrière d'autrice. En fait. euh, j'ai participé à des salons, etc. C'est euh, vraiment là que j'ai su que c'était euh, ma vocation. Euh, mais par la suite, euh, j'ai poursuivi mes études en prépa scientifique, donc euh, j'ai dû mettre un terme à, à mes activités euh, d'auteur. Et maintenant que je suis en école d'ingénieur en agronomie, euh, je me consacre à nouveau à ma passion. Donc euh, J'ai écrit depuis euh, plusieurs romans, euh, une saga notamment d'heroic Fantasy euh, et des One-Shot euh, d'Urban Fantasy, de science-fiction. Et donc euh, un roman que je destine euh, à l'auto-édition cette année, euh, qui est Totemam.
0: Ok, bah c'est super, franchement, je suis hyper admirative du nombre de manuscrits que tu as terminés. C'est vrai qu'on a un peu le même parcours, toi et moi, puisque j'ai aussi fait une prépa scientifique et une école d'ingénieur. donc okay. euh, on va dire tchèque copine, du coup, oui, <rire> d'être, de, 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 fait un parcours scientifique, mais d'aimer l'écriture, et moi aussi, j'ai commencé à me dire que j'aimais écrire en, avec les rédactions à l'école, donc euh, trop marrant, mais... Ouais. Euh, voilà. Nos parcours se autant. Ah si, oui, moi j'avais remarqué, mais c'est vrai que, je enfin, en plus, euh, avant de commencer l'interview, parce que, bon, pour les auditeurs, on ne se retrouve pas direct là en train d'enregistrer, on peut se parler avant, et c'est vrai que je voulais te le dire juste avant de commencer l'interview et j'ai zappé. Bon, c'est le matin, bon, il n'est pas... plus très tôt, mais on va mettre ça sur le compte du matin, d'accord <rire> Mais euh, non, oui, c'est vrai qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup, enfin, en tout cas au niveau des études, parce que moi, du coup, bah, j'ai pas, pas été publiée vers mes euh, je sais pas, 13 ans ou 15 ans. <rire> ouais, malheureusement, mais, mais ouais, du coup, au niveau des études, on, se on a un parcours qui se ressemble beaucoup. Donc, du coup, bah, je, donc, je suppose que c'est quand tu as été édité, donc du coup, vers tes 15 ans, que commence l'anecdote. Donc, bah, je te laisse nous raconter ce qui s'est passé de bien, je suppose, et, de, et surtout de, de moins bien.
1: Oui, il bah, faut savoir que j'ai pas vu les mauvais aspects tout de suite. Donc ça s'est vraiment fait progressivement et avec euh, bah, les, les connaissances que j'ai pu accueillir euh, en faisant des recherches sur, euh, sur le monde de l'écriture. Donc je pense que c'est pour ça que ce genre euh, de format podcast euh, qui fait un peu de sensibilisation auprès des, des auteurs peut être euh, très instructif. Euh, surtout que j'ai pas eu affaire aux red flags qu'on connaît maintenant. Donc c'était d'autant plus vicieux que je ne pouvais même pas forcément m'en rendre compte tout de suite. Donc euh, pour euh, expliquer comment ça s'est mis en place, Donc, euh, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais 13 ans et euh, je ne sais pas, j'avais tout de suite l'ambition d'éditer. Je suis vraiment partie tout de suite dans un délire de, de l'envoyer à des éditeurs. Il faut savoir que j'allais déjà sur des salons littéraires en tant que lectrice, j'étais vraiment archi, archi passionnée et, euh, et je voulais être à la place de ces auteurs, c'était vraiment mon, mon rêve. En fait, euh, il s'avère que durant l'un de ces salons, euh, j'ai rencontré euh, une autrice qui avait euh, à peine 3 ans plus que moi. Et alors là, c'était vraiment euh, bah, c'était mon but. C'était mon rêve ultime, c'était d'être édité aussi jeune qu'elle. Et euh, simplement, j'ai bah, corrigé mon roman pour, euh, en vue de l'envoyer. Et j'ai ciblé la même maison d'édition qu'elle. Pour moi, c'était logique. Euh, je, déjà, je ne savais pas que les maisons d'édition pouvaient... Euh, éditer des, bah, des, des mineurs. Donc, je m'étais dit, ça sera plus simple pour moi de, de viser cette maison d'édition qui, est en plus, euh, publiait de la fantaisie. Donc, euh, voilà, je n'ai pas cherché plus loin que ça. Euh, j'ai envoyé à cette maison d'édition. Dans mes souvenirs, euh, ils m'ont répondu en 4 ou 5 mois. Donc, là encore, ce n'était pas euh, un délai assez court pour que j'ai une sirène d'alarme, en fin de compte. Tu sais, mmh. C'est plutôt. Euh, c'est plutôt dans la moyenne de, de, des réponses des maisons d'édition euh, traditionnelles. Donc en plus, c'était une maison d'édition à compte d'éditeurs. Enfin, euh, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Donc il euh, faut quand même que je raconte les bons aspects parce qu'il y avait des bons aspects. Euh, sincèrement, quand j'ai reçu le mail de réponse, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Euh, et c'est rien que pour ce sentiment, pour euh, la, fin, le bonheur que ça m'a procuré, je... C'était simplement, je le souhaite à, à, à tous les auteurs qui nous écoutent, franchement c'est fabuleux, Et euh, mais il euh, faut le dire, mes parents étaient quand même un peu plus sur la réserve que moi, ce qui est logique, mmh. et euh, ils ont attendu qu'on bah, ait l'éditeur au bout du fil pour se réjouir hein, finalement, et voilà, ce qui est logique. Et euh, franchement, l'éditeur, bien sûr, tout rapport, euh, il m'a rassuré. Euh, il m'a expliqué qu'il avait l'habitude, justement, de donner la chance au, aux jeunes auteurs. Donc, euh, il savait comment s'y prendre. Il a rassuré mes parents. Donc, euh, très vite, on a eu le contrat. Et là encore, sur le contrat, pas de red flags euh, particuliers parce que, euh, euh, notamment, la part euh, des... Enfin, la, euh, ah les droits d'auteur que je, je pouvais toucher étaient tout à fait raisonnables, enfin, c'était 10%, c'était même sur, dans la fourchette euh, le haut de la fourchette euh, qu'on connaît tous, donc euh, mmh. là encore, pas de signal d'alerte vraiment, Enfin, euh, euh, c'était plutôt correct, euh, en plus le contrat avait euh, été limité dans le temps, donc ils ne gardaient pas mes droits d'auteur à vie, euh, voilà, euh, ils s'occupaient de tout, ils ne m'ont pas demandé d'argent, euh, voilà. À ce niveau-là, il n'y avait pas de quoi s'alarmer, vraiment. Euh, je vivais plutôt un rêve éveillé, il faut le dire. Mm -hmm. euh, là où ça, ça a commencé à mettre un peu la puce à l'oreille, c'était dans les étapes, euh, justement, euh, d'édition. C'est-à-dire que, bon, déjà, euh, j'avais 15 ans, je ne connaissais pas tellement. J'avais fait des recherches, mais bon, euh, euh, voilà. Euh, mes parents ne s'y connaissaient pas non plus forcément. Donc, euh, on était en découverte totale. Euh, donc, comme, euh, enfin, comme on peut le voir euh, habituellement, euh, il m'a demandé le manuscrit euh, en vue d'une correction. Sauf que quand euh, j'ai reçu le bon à tirer de leur part, donc euh, le roman théoriquement avec les, les notes de la correctrice, euh, je me rappelle qu'il y avait les trois E qui manquaient ou qui ont été rajoutés dans tout le manuscrit. Euh, je rappelle que j'avais 13 ans. Euh, quand je l'ai écrit euh, je devais aller sur mes 15 ans quand je l'ai retravaillé enfin, ça me paraissait quand même bizarre que j'ai enfin, fait aussi peu de fautes dans tout un, un manuscrit qui faisait euh, entre 300 et 400 pages c'était un peu irréaliste mais euh, pareil je ne me suis pas trop méfiée enfin, encore une fois euh... de toute façon moi les fautes je ne les voyais plus les coquilles je ne les voyais plus j'avais tellement de nez dedans que j'aurais été incapable moi toute seule de les voir
0: oui, oui. <rire> je comprends
1: donc euh, j'ai dit bah ok bah, j'ai validé le, le BAT c'est parti donc euh, pour la couverture pour le premier tome euh, pas de problème non plus euh, voilà ils ont fait ce que je leur avais euh, ils, ont, ils étaient vraiment à l'écoute de ce que je voulais de ce que j'ai imaginé pour le roman donc là pas de problème non plus euh, et ça a été le, le, le début euh, de l'aventure euh, mais il y a eu un petit faux départ du coup euh, c'est-à-dire que bah, quand les premiers tomes sont enfin, les premiers exemplaires sont sortis évidemment ma famille et mes proches se sont jetés dessus et euh, tout de suite ce que certains ont vu c'est qu'il y avait des fautes et des cookies donc euh, là c'est assez gênant je sais pas si on a d'autres qui auront vécu ça mais je ne vous le souhaite pas mmh. Parce que ça fait tout de suite redescendre l'adrénaline là je me dis c'est
0: ouais.
1: c'est un tu l'amour là <rire> oui carrément oui euh, encore que moi, je me rappelle qu'à cette époque, euh, j'en je, avais un peu cure, genre vraiment. Mais alors mes parents, c'était « Ouh là là, va falloir faire quelque chose ». Donc euh, c'était déjà euh, là, un peu une prise de bec avec euh, l'éditeur qui ne voulait pas l'entendre, euh, alors que bon, bah, c'était quand même un peu autant la honte pour lui que pour moi de laisser des fautes dans un livre publié. Mm. Mais euh, ma mère a, te, a, a tenu bon et elle a obtenu gain de cause et du coup, euh, on l'a fait corriger par… Euh, par un ami qui s'est connaissait, enfin, il était euh, prof de, de français, enfin bref, il a pu très bien le corriger, et, euh, et il y a eu une réimpression. Mais euh, là où certains vont tout de suite voir le problème, c'est que euh, il a fait le travail d'une correctrice, enfin d'un correcteur, et euh, il n'a pas été payé pour ça. Moi mes parts n'ont pas changé et la maison d'édition a quand même touché euh, bah, le pourcentage normalement dédié à la correction.
0: Bah, oui, c'est oui, c'est ce que j'allais dire c'est pas normal que ce soit quelqu'un euh, un prof de français ami euh, qui qui corrige quoi enfin eux eux ils se sentaient pas honteux quoi enfin
1: ouais. non, non. en plus ouais. euh, ils ont continué euh, à, à justement à, à vendre des exemplaires euh, corrigés euh, non corrigés pour euh, vider leur stock donc ouais. euh, et là le, le problème c'est que enfin nous, il y avait des gens qui nous faisaient remonter mais en soi, nous, ils ne nous prévenaient pas donc euh, les livres continuaient à être euh, distribués à mon insu quoi. Ah oui. et ça, ça me gênait un peu mmh,
0: mmh.
1: donc euh, voilà ça a été euh, vraiment le premier truc mais bon, euh, en soi, euh, le reste était tellement extraordinaire, j'ai fait des salons très très vite, des dédicaces très très vite et euh, c'était vraiment euh, incroyable, je pense qu'il faut quand même dire les aspects positifs parce que le but c'est pas de dégoûter qui que ce soit, mais encore une fois de faire de la prévention quand même euh, euh, à ce niveau-là, euh, les salons, c'était vraiment une expérience dingue à la fois de rencontrer des lecteurs, mais surtout de côtoyer des auteurs euh, professionnels. Vraiment, ils m'ont donné plein de conseils. Il euh, n'y a pas du tout de rivalité dans les salons. Euh, au contraire, euh, nous, ça nous arrivait vraiment d'orienter les lecteurs euh, vers les, les romans des, des collègues si on voyait que ça pouvait leur correspondre et tout. Donc, c'était un pur bonheur. En plus, moi, j'étais la petite... Euh, la petite dernière de la famille, en gros, enfin vraiment, euh, j'étais souvent la plus jeune sur les salons, donc euh, j'étais hyper bien, euh, j'étais entourée de bienveillance par, de la part des autres auteurs, donc ça c'était vraiment un plaisir.
0: Ouais, tu me fais rêver là, du coup.
1: Oui, alors il était ah, vraiment mais je tiens quand même à dire que les lecteurs étaient un peu moins cool des fois. Ah ouais va ah bah, Le nombre de fois où on m'a regardé de haut comme ça et on m'a dit « Tu gardes la place pour tes parents ?» Et là, je brandissais mon badge avec mon nom et euh, le, le salon bien, bien sous leur nez. J'étais en mode « Non, non c'était moi. » Mais <rire> euh... ouais. J'étais pas forcément prise au sérieux. Sachez ouais, là, ouais, que euh, ça fait rêver d'être édité jeune, mais au final, euh, on n'est pas vraiment pris au sérieux. et, Enfin vaut mieux attendre de, de gagner un peu en assurance parce que même le fait de vendre des livres sur un salon, c'est hyper intimidant. Moi, j'étais super timide au collège. Ça m'a vraiment aidé Par contre, là, c'est sûr qu'au niveau euh, timidité, ça, ça m'a aidé Mais le début était fastidieux. Se prendre la parole devant les gens, euh, défendre son livre et avoir les autres auteurs qui tendent l'oreille. Alors là, ça, c'est stressant à mort.
0: Hein. Ah ouais je comprends. Ouais.
1: Euh, voilà, bon, c'est tout ce que pitcher un livre... Euh, c'est difficile, mm -hmm. euh, le vendre, c'est encore autre chose. Euh, en plus, des fois, on se prend des remarques, c'est euh, pas c'est pas, pas voulu méchant, mais ça, c est, c est, tu le prends quand même un peu mal quand on te dit Ah, euh, l'héroïne est une fille, bon, bah, ça va pas plaire à mon garçon, ou euh, Ah, les personnages sont jeunes, donc ça doit être un peu gamin, ou euh, Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part.
0: Enfin, ouais.
1: Voilà, euh... ça me fait moins rêver du
0: coup <rire> mais, non, non. mais euh, je comprends euh, mais, je, je comprends complètement parce que moi quand, si j'avais été édité à ton âge euh, c'est vrai que j'étais hyper timide et hyper naïve et hyper avec zéro répartie, ce qui est toujours un peu le cas tu vas me dire mais bon et voilà donc du coup euh, je, je comprends ouais, le, la, le sentiment euh, que, que tu devais ressentir quand tu avais ce genre de remarques, c'est vrai que ça devait pas être euh, des moments très faciles euh, forcément très faciles
1: bah, Encore en salon, ça se passait plutôt bien parce que les gens venaient pour lire et pour discuter et, et c'était c'était vraiment chouette. Mais alors les dédicaces en magasin, euh, le plus, les plus grands moments de solitude de mon existence. Euh.
0: Euh,
1: tu es en concurrence avec euh, des iPhones juste à côté de toi, tu es en concurrence avec euh, des, 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 des produits euh, souvent plus utiles qu'un livre donc, euh, pour... Euh, Enfin, pour vendre ce que tu as écrit, c'est vraiment dur et souvent tu es plutôt seul en magasin. C'est En général, c'est des dédicaces uniques. Donc là, tu vas peux pas discuter avec des gens, euh, tu es vraiment face à toi-même et, et, les, et les gens évitent ton regard. La plupart du temps, ils ne te disent même pas bonjour.
0: Oui, quand ils passent devant ton stand, ouais. Euh... Ouais. Mm. oui. Oui, <rire> je... je comprends.
1: On peut ah. mentalement à ça.
0: Quoi. Ouais. ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais. Et encore, euh, des fois, il vaut mieux le silence dans le magasin parce qu'une fois, ils m'ont mis le, le nouvel album de Stromae en boucle. <rire> euh, j'ai cru devenir folle.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Et ça, tout ça, les salons, les dédicaces et tout, c'était organisé par ta maison d'édition ou c'était toi, du coup, qui avait dû te débrouiller pour, euh, pour en trouver ou est-ce que sur ça ils faisaient leur, euh, ils faisaient leur taf
1: Ah non, sur ça, ils faisaient vraiment leur taf. Il okay. y avait vraiment tout le temps des propositions, beaucoup de co entre auteurs donc j'ai... Genre... Franchement, pendant tout mon lycée, j'en ai fait pas mal. J'étais archi contente forcément. Euh, et euh, non franchement, à ce niveau-là, ils débrouillaient bien. Et c'est pour ça que encore une fois, c'était difficile de s'attarder sur les aspects négatifs quand il y avait tout ça autour. Quoi. Ouais,
0: oui, je comprends. Et alors du coup, il y a eu le, le souci enfin le quand même le gros souci de, de correction du début. Et après, qu'est-ce qui s'est passé de. Quels ont été l'enchaînement des petits. des couacs, du coup, euh, qui qui t'ont mis la puce à l'oreille sur que en fait, ça allait pas du tout.
1: Eh ben l'enchaînement euh, ça a été avec le tome 2. Euh, là dans le tome 2 j'avais quand même pris un peu plus de. Euh, comment dire euh, J'avais plus confiance en moi, j'avais plus d'expérience, j'avais pu échanger avec d'autres auteurs. Et, euh, et là, quand le tome 2 est sorti, euh, j'ai été euh, mise face au même problème de correction que cette fois j'ai anticipé. C'est-à-dire que quand la correctrice, soit disant correctrice ou correcteur, hein, d'ailleurs je ne sais même pas si cette personne existe, euh, je l'ai tout de suite donné à, à, pareil à, à différents proches pour qu'ils jettent un coup d'œil et encore une fois le taf n'était pas fait. Donc euh, voilà. Euh, et pour la couverture, cette fois, c'est moi qui l'ai faite. Euh, J'adore dessiner et euh, j'avais vraiment une conception très euh, précise de la couverture, donc je l'ai faite. Et là, encore une fois, bah, j'ai pas touché la part euh, d'un graphiste pas touché, et la part de la correction n'a pas été remise à, aux personnes qui l'ont vraiment effectué. Donc euh, là, les tensions avec l'éditeur se sont un peu envenimées. Et c'est surtout que quand j'ai publié le premier roman, il promettait euh, oh, de la visibilité, beaucoup de pub et tout. Et au final, euh, bah, ce qui est en fait logique, mais moi à l'époque, je ne savais pas, euh, mon roman est rapidement passé au placard euh, au profit de, euh, de nouvelles publications. Ce qui, en soi, en fait, est logique. Euh, c'est plutôt une réalité qu'autre chose. Mais euh, mes parents ne l'entendaient pas de cette oreille. Et déjà qu'ils avaient des, un peu des, bah, des... des mauvais rapports avec l'éditeur, ça s'est un peu plus envenimé. Euh, voilà, euh, Il voilà. faut aussi prendre en compte, quand on se fait publier jeune, c'est que les parents ne restent pas, en général, en retrait. Ils interviennent, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Et voilà. Pour entretenir des bonnes relations avec l'éditeur, il faut aussi que les, les parents soient chauds derrière. Donc, pour ceux qui voudraient se faire éditer jeunes, ayez ça en tête. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc Là, ça a commencé à, à partir un peu en live. Euh, je venais moins sur les salons parce que, du coup, je ne voulais pas croiser mon éditeur. En plus, euh, souvent, c'était lui qui nous demandait d'apporter les exemplaires. Et là, pareil, normalement... Bah, pas trop aux auteurs de le faire et c'était souvent problématique, il y a des fois on arrivait en dédicace dans un magasin, une fois c'est arrivé, et il n'y avait pas d'exemplaire du tout, et on n'avait pas été prévenu qu'on devait en avoir, enfin on amenait nous-mêmes.
0: Euh, l'angoisse quoi.
1: Voilà, donc l'angoisse c'était pas du tout professionnel, euh, ça se voyait que les gérants du magasin étaient hyper embêtés, et forcément nous aussi, euh, donc c'était très embarrassant. Voilà. Oui, attends, désolé, je te coupe. De <rire> J'ai en
0: fait. deux questions, du coup. La première, c'est, est-ce euh, euh, a... que tu avais obligation de signer ton tome 2 chez eux C'était compris dans le contrat
1: Non, il n'y avait pas de clause d'exclusivité de, dans le contrat. De... Enfin, J'avais pas à le montrer, mais euh, enfin, pour moi, c'était la facilité. Il faut le dire comme ça. Je l'avais envoyé qu'à un éditeur, mon roman. Euh... Voilà, pour moi, c'était la facilité et je pense que c'est aussi dû au fait que j'étais jeune. Et c'est pour ça qu'encore une fois, euh, avoir de l'expérience, c'est pas plus mal et prendre le temps de faire les choses, c'est pas plus mal.
0: Ok, et du coup, ma deuxième question tes romans, ils étaient distribués partout, du coup, fin, dans, les, dans les grands magasins qu'on connaît
1: euh, Alors, partout, non. En fait, ils étaient... la maison était basée à Fréjus. Donc, dans... par contre, dans toute la région, toute Fréjus, on trouvait facilement en magasin. Mais sinon, vers chez moi, donc moi, je suis euh, du côté de Narbonne. Euh, les gens ne pouvaient pas le trouver en librairie il fallait qu'ils le commandent auprès de la librairie euh, du magasin donc euh, ouais la, la présence en librairie n'était pas folle mais euh, voilà à côté de ça les salons euh, on était très présents en salon, donc euh, j'imagine que ça contrebalançait mais...
0: d'accord ok donc du coup tome 2 déjà souci de correction la couverture que tu fais toi même et que tu n'es pas payé <rire> et du coup euh, après
1: après, j'ai pr... euh, un peu déjà espacé mes... ma correspondance avec l'éditeur et après, euh, j'ai eu la prépa et donc pendant la prépa, je ne pouvais plus euh, faire les salons, c'est-à-dire que ma part du contrat, je ne pouvais plus vraiment l'honorer, donc euh, j'ai prévenu mon éditeur euh, malgré le fait que ça soit un peu tendu et euh, c'est là que j'ai entendu et vu des choses euh, au sujet de cette maison d'édition et que moi, j'ai essayé de me faire discrète euh, parce que clairement, euh, que je voyais qui se passait, ça me faisait un peu peur quand même. Ce que j'ai entendu, c'est que Bon, déjà, il y a un peu d'intimidation, euh, je trouve, de la part du groupe. Euh, L'éditeur, enfin, comment dire, incite un peu au lynchage. Dès qu'il a un différent avec un, un, un de ses auteurs, il a tendance à, à tout de suite le mettre sur les réseaux, sur Facebook, ce que je ne trouve pas du tout professionnel. Et du coup, à... À, comment dire, euh, serrer les rangs de ses auteurs, de son noyau d'auteurs euh, qui garde auprès de lui euh, farouchement. Et, euh, voilà. et je trouve que les auteurs euh, pas très solidaires vis-à-vis euh, -vis de, bah, de leurs euh, leur semblables bah, ont tendance à, à justement aller, aller commenter et un peu euh, bah, serrer les rangs auprès d'éditeurs et justement euh, bah, isoler l'auteur en question. Donc moi, ça, ça me faisait un peu peur parce que surtout, je m'entendais bien avec euh, plusieurs... de de ces auteurs-là, donc voilà, je voulais pas me les mettre à dos d'une part, donc euh, je me faisais discrète, et euh, c'est à partir d'une certaine affaire qui a été euh, relayée euh, sur Instagram que j'ai vraiment euh, cessé de tout contact avec euh, mon éditeur, donc euh, euh, je ne en, fin, sais pas si je peux moi correctement en parler parce que je l'ai suivi et j'avais que le point de vue, encore une fois, de, de l'auteur, donc euh, voilà, mais en gros, ils ont eu un échange un peu... Euh, euh, privée, totalement privé par mail entre l'auteur et l'éditeur, et, euh, et l'éditeur l'a rendu euh, public euh, juste euh, encore une fois pour faire un appel au lynchage et, et pour se défendre, alors que bon, d'après ce que j'ai pu voir, il était quand même vachement en tort, surtout que ce que lui reprochait l'auteur, c'était des choses que j'avais moi-même vécues, donc euh, l'absence de correction, euh, l'absence de rémunération des parts qui lui étaient due euh, vis-à-vis des autres tâches qu'elle pouvait accomplir. Sauf qu'elle, c'était plus une question de distribution. En gros, d'après ce que je me souviens, euh, il lui a demandé de, de distribuer elle-même ses romans en librairie. Et euh, ce qui n'était pas du tout sa tâche, euh, mm -hmm. c'était pas sa fonction. Et il y a eu un problème avec... Euh, elle n'a pas pensé à demander des reçus auprès des libraires. En soi, vu qu'encore une fois, ce n'est pas son travail, elle n'est pas censée savoir qu'il faut le faire. Et, euh, et voilà. Et quand l'éditeur a demandé des comptes, et ben elle n'avait pas ses fameux reçus et en gros, il a un peu accusé de vol de livres parce qu'il n'avait pas pu tracer les, les ouvrages qu'elle a distribués. Donc euh, voilà, donc elle a voulu résilier son contrat et là, c'est là où c'est encore devenu plus compliqué, c'est qu'il lui a demandé le remboursement de, bah de, des livres. Et voilà, donc euh, c'était ce genre de choses qui m ont fait, qui ont commencé à me faire vraiment, vraiment peur. Et euh, grâce à Instagram, j'ai pu discuter avec d'autres auteurs qui ont, qui ont aussi été édités euh, chez cette maison d'édition et qui m'ont dit qu'eux aussi avaient vu ce genre de choses mais ne pouvaient pas en parler parce qu'il a fait signer des clauses de confidentialité. Donc c'est là où ça devient un peu quand même grave parce que l'éditeur se rend compte qu'il fait mal des choses et, et en fait, il vole sur leur liberté d'expression aux auteurs qui pourraient euh, bah finalement euh, prévenir les autres donc euh, moi j'ai rien signé personnellement euh, mon contrat est caduque déjà à cause de la, de la période euh, normalement, enfin euh, la période est écoulée donc euh, voilà et, euh, et de toute façon il ne remplit plus ses parts du contrat donc euh, je me sentais plutôt libre d'en parler euh, et ça me semblait important et vis-à-vis -vis des problèmes que je rencontre encore avec cette maison d'édition euh, je sais qu'elle distribue encore mes romans ce qui m'embête beaucoup euh Surtout que je veux refaire ma carrière d'auteur un peu à zéro et il ne, ne, ne m'attribue plus mes parts. C'est-à-dire que si on ne me prévient pas qu'on a acheté mon roman, je ne touche rien.
0: Et, et ça, tu ne peux pas porter plainte ou...
1: bah, Si, mais encore une fois, euh, bah, déjà j'ai un peu peur euh, euh, de sa manière d'agir et euh, comme je compte m'auto-éditer bientôt... Euh, je sais que c'est arrivé où euh, il, a re il a cherché ses anciens auteurs euh, auto-édités sur Amazon et qu'il a mis euh, des mauvais commentaires, demandé à des gens de mettre des mauvais commentaires pour, euh, bah, pour leur casser euh, leur vente. Et euh, j'avoue que ça, euh, aussi ça, ça me... Ouais,
0: ouais, ça te fait peur, quoi bah... Bah ouais, je, je comprends bien. <rire> ah, c'est c'est fou ça. Et euh, et donc à part l'autre personne là dont les échanges avaient été rendus publics avec l'éditeur, tu tu connais, enfin, il y a combien à peu près d'auteurs que tu connais qui étaient édités là-bas qui ont vécu en fait les mêmes choses que toi mais qui ne peuvent rien dire.
1: Là, à qui j'ai parlé directement, euh, il doit y en avoir entre 8 et 10. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'en plus je sais que euh, j'ai vu que maintenant ils cherchaient ses auteurs sur Wattpad aussi. Que mmh. pareil, méfiez-vous. Euh, parce qu'en soi, euh, ils ont l'air bien sur tout rapport. Hein. Je veux dire, euh, moi j'ai mis du temps avant de me rendre compte de ce qui allait pas. Et, euh, et je trouve que par rapport aux Red Flags qui sont, qui sont rendus, euh, qui sont de notoriété publique maintenant, et eh ben on les voit pas tout de suite les leurs. Donc Oui, euh, c'est ouais,
0: vrai. En fait, c'est que quand tu es engagé finalement, que tu te rends compte de ce qui ne va pas. C'est c'est pas des trucs que tu peux voir en amont.
1: Voilà, c'est ça. Donc, on peut se méfier. Donc, euh, voilà. Ça me semblait important de, de le faire remonter.
0: Ouais, complètement. Et du coup, là, donc, tu nous as dit que tu voulais refaire euh, un peu ta carrière de zéro, etc. Et, être, euh, et donc, t'auto-éditer euh, prochainement. Est-ce que, donc déjà, première question, est-ce que est, tu, tu choisir l'auto-édition est-ce qu'à à cause de cette mauvaise expérience en maison d'édition, ou est-ce que c'est pour euh, d'autres euh, raisons
1: euh, Alors, je dirais pas que c'est parce que j'ai une mauvaise expérience, parce que justement, le fait que j'ai eu cette mauvaise expérience, euh, je pense que je sais d'autant plus euh, de quoi il faut se méfier. Euh, donc en soi, je pense pas que ça m'empêcherait, parce que par exemple, mon roman euh, d'Urban Fantasy, euh, je l'ai envoyé à DME, et, euh, et ça me fait très plaisir qu'il soit édité en maison d'édition. Euh, ce qui m'a plutôt incité à me tourner vers l'auto-édition pour Totemam, euh, c'est d'abord euh, le fait que je ne savais pas vers quelle ligne éditoriale me tourner, dans le sens où son genre littéraire est assez obscur. Euh, mmh. Il est entre la science-fiction et la fantasy, et euh, bon, je sais qu'il y a le terme science fantasy, mais même ça, je ne suis pas sûre que ça, que ça lui corresponde réellement. Donc euh, le fait qu'il soit si dur à, à classer, je sais que ça serait difficile pour une maison d'édition de le recevoir. Et de même, euh, je compte l'illustrer, et euh, pareil, il y a un roman euh, pour euh, adultes, jeune adultes, illustré. c'est. Je ne enfin, je pense pas que ça corresponde à une éditoriale en particulier, et je pense pas qu'une maison d'édition me laisserait réaliser moi-même les illustrations. Donc euh, simplement par liberté et voilà, je, je décide de me tourner vers l'autoédition.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu comptes euh, auto-éditer que tes nouveaux romans ou rééditer si je puis dire, ceux qui étaient dans cette maison d'édition aussi, le, le tome 1 et le tome 2
1: euh, Alors en fait, euh, le problème, enfin, problème c'est que c'était censé être une trilogie et à cause de ce qui s'est passé et du fait que j'ai enchaîné avec euh, la prépa, euh, j'ai jamais écrit le troisième tome, Enfin, j'ai écrit le début, mais... Euh... Voilà, donc euh, peut-être que si un jour j'écris le troisième tome, euh, je me verrai bien les rééditer, oui, parce que, malgré c'est une histoire qui me tenait vachement à cœur et ça, ça vraiment, ça m'embête qu'il qu ait noirci le tableau au point que je ne veuille plus en entendre parler et au point que quand des gens viennent m'écrire sur les réseaux pour me dire qu'ils ont aimé, bah, je ne veuille même plus y croire, mmh. donc... Euh... Ça a été une belle expérience et j'essaie vraiment de m'accrocher aux au, au bons détails. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et pour tous ceux qui souhaitent se faire éditer jeunes, il euh, faut quand même avoir conscience de ces choses-là.
0: Eh oui, complètement. Mais Du coup, je te remercie vraiment beaucoup de, pour ton témoignage. Tu m'as appris énormément de choses, même si euh, bah, du coup, j'ai le double de l'âge quasiment de l'époque où tu as été euh, édité. Donc, ben, vraiment, merci beaucoup. Ça... Même moi, ça me... Parce que j'ai pour... Euh, ambition pour le moment d'envoyer de, euh, mon premier roman quand il sera euh, terminé à mon sens <rire> en maison d'édition et même si je fais du coup enfin euh, je savais que je ferais super gaffe aux red flags du, de début on va dire c'est vachement intéressant de savoir qu'il peut y avoir des red flags par la suite, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton témoignage qui en tout cas moi déjà m'a <rire> énormément appris, avant de conclure euh, du coup le podcast je voulais savoir si je te laisse le micro, si... je sais pas si as un dernier mot à dire à à nos auditeurs sur n'importe quoi, un petit message d'encouragement ou un petit message encore de, de prévention, ce que tu veux.
1: Euh, je tiens quand même à dire, euh, malgré cette, cette expérience, que si c'était à faire, euh, je pense que je le referais aussi. Bon, évidemment, euh, j'aurais aimé savoir toutes ces choses avant et pouvoir anticiper euh, tout ce qui s'est passé, mais euh, je ne veux pas briser les rêves de qui que ce soit parce que c'était quand même incroyable mais euh, voilà, euh, vos rêves seront tout aussi incroyables plus tard. Euh, vraiment prendre son temps, c'est pas une mauvaise chose, et faire les choses bien, euh, pareil. Et le fait d'être édité jeune, ça n'apporte pas plus de, de gloire ou de prestige. Euh, personnellement, je ne me suis pas sentie, euh, euh, comment dire, euh, j'ai pas eu l'impression d'être un génie parce que j'ai été édité euh, jeune. Euh, j'ai eu affaire à beaucoup d'incertitudes. Et lié à ça, euh, enfin, justement l'adolescence qui est déjà compliquée, bon, voilà, est, ça peut faire un peu peur, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et finalement, prendre le temps de faire les choses, de peaufiner son rêve et, et de, de le faire comme on souhaite, c'est ce qui rendra votre, votre rêve encore plus beau. Et, et voilà, donc euh, prenez votre temps, toutes les choses arrivent quand elles doivent se faire et votre rêve n'en sera pas euh, moins fantastique et moins incroyable à vivre.
0: D'accord, bah merci beaucoup pour euh, ce, ce dernier euh, message. Je remercie beaucoup Juliette d'être venue dans le podcast. Ça m'a fait très plaisir de t'interviewer. <rire> Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez.